Radio Chor. Hier erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten über unterschiedliche Lebensweisen und Prioritäten zu den Themen Identität, Tabus oder Lebenskrisen. Wir als Zuhörerinnen und Zuhörer lernen so den Kern von Erfahrungen und Herausforderungen anderer besser kennen und verstehen. Willkommen bei Radio Chor. Ich bin in Triest geboren vor 52 Jahren. Ich habe in Triest meine ersten vier Jahre gewohnt und dann bin ich nach Wien gezogen mit meiner Mutter, habe ich da sieben Jahre gewohnt und dann sind wir mit meiner Mutter nach Helsinki gezogen, habe ich da wieder sieben Jahre gewohnt, habe auch die deutsche Schule besucht. Dann habe ich in Triest studiert, dazwischen zweimal ein Jahr in Australien, weil wir ja nach Australien auswandern wollten und dann via England, da habe ich auch ein Jahr gewohnt und studiert, bin ich nach Rotterdam gekommen. Ich wohne hier seit 21 Jahren und vor fünf Jahren, glaube ich, oder sechs Jahren, Zeit geht so schnell, vor fünf oder sechs Jahren, habe ich mir gedacht, okay, ich arbeitete immer als freie Beruflerin, Übersetzerin und habe ich mir gedacht, okay, ich muss wahrscheinlich jetzt noch mindestens 20 Jahre weiterarbeiten. Also habe ich mir gedacht, okay, ich will was anderes machen, ich könnte was anderes machen und habe halt, ich habe mich eingeschrieben wieder an der Uni, an der Fachhochschule eigentlich und da habe ich eine Lehrerausbildung gemacht und im Juli ja, bin ich fertig geworden und ich bin jetzt Deutschlehrerin und jetzt unterrichte ich. Und obwohl manchmal die Veränderungen können manchmal äh, Angst machen, beängstigend sein, aber doch sind sie fast immer gut. Sie haben immer einen Zweck. Und ich finde, warum erzähle ich das? Weil ich doch finde, dass es wichtig ist, dass man mit Kopf hm, doch seinem Herzen folgt. Für mich persönlich ist das Unbekannte eigentlich, das ist ein Stimulus. Ich finde das, ja, schön. Ja, dann ist es nicht langweilig. Aber okay, das ist ein Ding. Aber du musst ja auch Geld haben, um leben zu können. Du musst ja auch Essen kaufen. Du musst ja dann Rechnungen bezahlen. Wenn man keine Geldprobleme hätte, würde ich sagen, dann probier doch das zu tun, was du selbst tun willst. Das Leben geht ziemlich schnell vorbei. Das musste echt so sein. Das war wahrscheinlich mein Weg. Das hat mich jetzt gebracht, wo ich bin. Und ich, ja, ich bin glücklich. Ich, ich mache gerne, was ich jetzt mache. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ich bin gerne mit Menschen. Und als Lehrkraft, Dozent, ja, arbeitest du gerne mit Menschen. Und jetzt sage ich, ja, es ist doch richtig, dass es alles so ist gelaufen. Weil am Anfang, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Ich habe, also ich sah, ich äh, lebte in Helsinki von meinem 11. bis 18. Jahr und ging da auf die deutsche Schule. Abitur gemacht, war ich wieder zurück nach Triest wegen der Führerscheinprüfung. Ich weiß nicht, ob du je mit dem Zug nach Triest angekommen bist. Das ist so das Ganze, die ganze Bucht von Triest und das Meer und die Hügeln und, und da war echt mein Herz von, scheiße, was muss ich jetzt machen? Er hatte wirklich so, so ein Krisismoment von, oh, ich, ich will eigentlich gar nicht mehr weg. Na okay, also Panik, 
von was mache ich jetzt? Äh, und eine Freundin von meiner Mutter hatte mir gesagt, ich bin immer noch Kontakt zu der Frau, äh, okay, morgen, wenn du wach wirst, das Erste, woran du denkst, wenn du aufwachst, das machst du. Wir hatten in der Zwischenzeit, habe ich auch schon mit der Uni in Trieste gesprochen, die Einschreibungen waren schon geschlossen, aber ich war nur einen Tag zu spät, also ich hätte, das wäre kein Problem gewesen. Na, und ich auf jeden Fall am nächsten Morgen bin ich wach geworden und habe ich gedacht, okay, ich will, ich bleibe in Trieste. Mein Opa wütend. Aber auf jeden Fall, ich bin in Trieste geblieben. Ein Jahr später habe ich meinen Gianluca, den du jetzt eben auch gesehen hast, kennengelernt. Ähm, wir haben sehr viel gereist während der Studien Studentenzeit. Jedes Jahr ein paar Monate Backpacken irgendwo in Afrika, Asien, Südamerika. Also letztendlich, darum sage ich letztendlich, äh, du, du, du gehst den Weg. Ja, doch, das ist, klingt jetzt sehr, uh, aber der, ja, du kommst doch da, wo du sein musstest. Nur weiß man das nicht immer. Ferientag der achten Klasse war, war halt naja, dramatisch, weil an dem Tag hat meine Mutter sich dann äh, zum ersten Mal nicht gut gefühlt und da hat sie zwei Freundinnen, hatte sie da angerufen und dann kam der Arzt und das war am Sonntag, also der zweite Ferientag und am Montag ist sie dann gleich ins Krankenhaus gegangen und naja, wurde ein Tumor festgestellt, okay. Und da hat es halt angefangen. Also bis dahin habe ich halt mit meiner Mutter gelebt in Helsinki, war ein ziemlich wild, ich glaube, ich war ziemlich also brav in der Schule und, und halt tüchtig in der Schule, aber halt am Wochenende doch ziemlich wild damals schon. Ein bisschen, bisschen rebell, naja, okay. Ähm, meine Mutter ist dann äh, binnen sechs Monaten verstorben. Was ich immer damals sagte, ich auch den Leuten, aber das ist besser so, dann hat es nicht zu lange gedauert, Leute gucken mich immer so an, wie man so irgendwie ja, leicht drüber sprechen kann. Und dann halt war die Idee, was, was mit diesem Kind, wo mit diesem Mädchen. Also, die Familie meines Vaters, nee, ja, meines Vaters, die haben gedacht, warum kommst du nicht zurück nach Trieste, kannst du hier ein Jahr normal äh, zur Schule gehen und dann machst du die letzten zwei Jahre machst du in, im World, United World College. Das ist ähm, eine Schule, wo man die letzten zwei Jahre macht und man macht einen IB-Abschluss. Mein Opa, also der Vater meiner Mutter hatte schon äh, eben Kontakt gehabt mit, einer, mit einem Internat, einem Nonneninternat in Meran. Also die warteten auf mich, die Nonnen. Und meine Mutter, die hatte mit den Eltern von meiner besten Freundin gesprochen, das war Mari. Und na, ich und Mari waren beste Freundinnen und wie halt Mädchen beste Freundinnen sind, wir waren halt ja, beste Freunde, also alles zusammen. Und, ähm, ich habe mich dann für Helsinki entschieden. Ein bisschen war wahrscheinlich auch das, das Rebell in, in, in mir, wenn, wenn die 
Familie etwas will, dann muss ich was anderes machen. Aber nicht nur. Ich glaube, das war auch sehr viel, das war ja die bekannte Welt für mich. Ich kannte ja die Leute, ich kannte die Schule, darum war die Schule auch ein, ein fester Punkt für mich ge äh, geblieben und geworden. Und, und ja, ja, ich finde es prima, ich bereue es absolut nicht. Nee. Und auch ein bisschen, was schon ein bisschen Druck ausübte, was äh, war, na ja, Leute haben natürlich Erwartungen, äh, aber auch, ich meine, meine Eltern kannten sehr viele Leute in Triest. Und es ist auch schön, dass sehr viele Leute auch dann da, mich dadurch kann. Aber sie kannten, sie sahen nicht mich, sondern sie sahen die Tochter von. Aber das haben wahrscheinlich alle Kinder, haben das nicht nur Waisenkinder, dass sie dich irgendwie sehen, äh, Sohn von, nicht Gerald, aber Sohn von Piet und Susanne oder so. Sag ja, aber ich bin, äh, ich bin was anderes. Das störte mich schon. Wahrscheinlich wurde ich dann mehr mit Leuten, mit den Eltern, meinen Eltern verglichen, weil die ja nicht mehr, die nicht mehr lebten, aber das, das störte mich schon. Das ist auch eins der Gründe, warum ich aus Triest weggegangen bin. Ich sag, ich kann, hier, hier kennen mich die Leute für wie ich bin. Für wen ich bin, nicht für die Tochter von oder die, ne? Und das, das schafft ein bisschen doch mehr Freiheit auch. passiert ist, bin ich, glaube ich, ein, doch ein positiver Mensch. Ich meine, ich, warum sage ich das? Ich meine, ich war, ich war acht und ich wohnte in Wien mit meiner Mutter, da ist mein Vater gestorben. Die waren irgendwie getrennt. Also nicht offiziell, aber halt unoffiziell, so wie man das in den 70er Jahren immer machte. Als ich 14 war, ist meine Mutter verstorben. Und dann könnte man schon sagen, dass, oh, ja, hast schon ziemlich Pech gehabt im Leben. In dem Sinn wahrscheinlich schon, aber ich habe immer sehr viel, ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Ich meine, meine Mutter ist verstorben, da war ich 14, wir wohnten schon in Finnland. Also die Eltern meiner besten Freunde, meine finnischen Eltern, das sind irgendwie doch Engeln gewesen für mich. Ich meine, wie kannst du irgendwie denken, du hast schon zwei Töchter von also Adolescenten, Pubertiere, echt schreckliches Alter. Und du nimmst noch eine dritte dazu. Also ich habe doch im, 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 im Pech habe ich irgendwie sehr viel Glück gehabt und ich glaube, dadurch gucke ich auch an, ja, was sind die positiven Sachen. Und ich meine, ich kann ja auch, auch das Lehrer sein. Es gibt sehr viele negative Sachen wahrscheinlich, dass du sowieso nie für deine Stunden bezahlt kriegst und dass du was weiß ich, ja, sehr viel arbeiten muss und dass die Schüler sind nicht immer dankbar. Fast nie, wieso sollen Schüler dankbar sein? Aber dass man halt doch, ich meine, man kann ja immer bleiben und, und sich auf die negativen Sachen konzentriert. Und die Sachen, die nicht gut gegangen sind, natürlich haben die auch wehgetan. Aber irgendwie habe ich immer das, die Idee von, hey, ich, nee, ich bin, ich beschließe, ich entscheide. Ob das, äh, wie viel mir das wehtut und wie viel ich das, nee, das, weißt du, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Die Oma von Gianluca, von meinem Mann sagte immer, muss ich dann noch übersetzen, Kisia contenta gode. 
wer sich zufriedenstellt mit etwas, der genießt. Wenn du immer nur etwas mehr suchst und, und äh, dann, dann wirst du wahrscheinlich auch, ups, wirst du wahrscheinlich auch kein glücklicher Mensch, denke ich. Du musst auch sehen, was du hast und genießen von dem, was du hast. Andererseits, finde ich, musst du auch nicht Angst haben, um vielleicht doch einen neuen Weg einzugehen. Wenn du sowieso, wenn dein Rücken gedeckt ist, sagst du, no, okay. What can happen? Was ich gelernt habe, ist, ähm, dadurch, dass ich ja beide Elternteile verloren habe und dadurch, dass ich ja sowieso als ich vier Jahre sind wir von, von Triest weggezogen, mit elf von Wien, also sowieso öfter mal wieder ganz neue Umgebung, wieder Freunde verloren. Bist du sowieso sehr viel auf dich aufgewiesen? Also du bist, ja, du bist verantwortlich über dein Glück. Und sicher mein Fall, wo ich gemerkt habe, oh okay, und erst stirbt der eine, dann stirbt die andere. Das hat keinen Sinn, dass ich irgendwie mein Glück, dass ich warte, dass eine dritte Person dass sie zuständig wäre für mein Glück, weil das, ich kann es ja so denken, aber da, pups, da passiert was, dann gibt es die Person nicht mehr, denn du bist doch alleine auf, in diesem Leben. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich lieb hat. Sich selbst. Und anderen auch natürlich, aber das fängt. Ja. Und ich glaube, darum ist es, das ist dann auch wahrscheinlich eins der Gründe, warum ich ja nicht die ganze Zeit schlecht gelaunt und, und unzufrieden rumlaufen will. Das ist mir die Zeit zu schade, das, ja. Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at.
Radio Kur. Stories to tell.